1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu me encantei por ele de saída. Desde que nos mudamos ali para aquela casa. O Henrique morava na casa do lado. Sempre que escutava o barulho da sua moto, meu coração disparava. Ele era apaixonado por motos e isso deu para perceber desde o começo. Ele tinha duas motos, uma que usava para trabalhar, outra de passeio. As duas, no entanto, eram lindas. Vez ou outra, eu o vi ali na frente, passando o pano numa delas. A primeira vez que conversamos, ele estava justamente ali mexendo numa das máquinas, era assim que ele se referia às suas motos. E aos poucos a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor. Fiquei feliz quando ele me falou que não tinha namorada, que tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo. Só que, claro, fiquei na minha, né? Procurei não dar muita maneira, não demonstrar o meu interesse. Mas aqui dentro, eu me encantava mais e mais a cada dia por esse homem. Além de bonito, ele era tão simpático, tinha, assim, um, um kit de, olha, sei lá, não dá nem para explicar. Eu quase não o vi ali, final de semana, e um dia, enquanto a gente conversava, eu aproveitei e perguntei, nossa, é pelo jeito como você trabalha direto assim, inclusive final de semana você não para para nada, né? É, eu trabalho bastante, mas de qualquer maneira, trabalho, trabalho mesmo, só de segunda a sexta. Final de semana eu vou encontrar o pessoal para dar um giro de moto por aí. Aliás, você não quer ir comigo? Qualquer dia desse? Com você, mas de, de moto? É, por que não? A galera costuma se encontrar num posto de gasolina e de lá é só aventura. Tá afim de ir comigo? Qualquer dia? Ah, não sei, sei lá, Henrique. Eu, eu tenho medo de andar de moto. Mas que medo, menina. Tem problema não? Não tem perigo. É só agarrar bem firme na minha cintura que eu te garanto que não tem perigo nenhum. Ele falou aquilo e me olhou de um modo que me deu até um friozinho na barriga. Depois ficou insistindo para a gente dar uma volta. Até entrou para buscar outro capacete. Eu morria de medo de andar de moto. Até porque eu já tinha passado por uma experiência ruim. Eu e meu primo tínhamos sofrido uma queda com a moto dele. Eu estava na garupa e mesmo não tendo acontecido assim nada de mais grave, foi apenas um susto mesmo, jurei a mim mesmo que nunca mais subiria na garupa de uma moto outra vez. Morria de medo. O Henrique, no entanto, Ficou ali insistindo, insistindo, até que no fim, acabou me dobrando. Mas só concordei porque não queria perder aquela oportunidade de me aproximar um pouco mais dele. Olha, a grande verdade é que eu já estava gostando dele há bastante tempo. Imagine como me senti quando me agarrei na sua cintura. O abracei tão firme, tão forte... E simplesmente fechei os olhos, até por conta do medo que sentia de andar de moto. Ele me levou ao parque e assim que desci da garupa, me olhou e, e perguntou. E aí, ficou com medo? Falei que não, mas só porque ele tinha andado devagar. Para resumir, depois de um tempo de conversa, né, a gente ficou ali naquele clima e acabamos nos beijando. Ele chegou a dizer que desde que a gente tinha mudado ali para aquela casa, que me viu pela primeira vez, também tinha se encantado comigo. Eu achei melhor escutar e ficar na minha, né? Não falar que também tinha gostado dele e que queria muito conhecê lo O fato é que aquele passeio de moto acabou nos aproximando muito mais do que a gente podia imaginar. Porque aquela foi apenas a primeira vez. Mesmo quando a gente não saía... Ficávamos ali namorando... Na frente do portão... E aquele encanto... Inevitavelmente... Foi se transformando num sentimento maior... Até que no fim começamos a namorar... Com direito a pedido e aliança de compromisso... Eu achei um pouco de exagero... Da parte dele... Mas até com o meu pai ele foi falar... O que só me deixou ainda mais com certeza... De que ele queria coisa séria comigo. Não estava de brincadeira. Aliás, ele sempre me convidava para ir conhecer a sua turma, passear de moto com eles, e eu sempre dava uma desculpa para não ir. Sei lá, eu, eu preferi ficar apenas com ele, curtindo apenas nós dois. Só que depois que começamos a namorar, assim, de um modo oficial, eu não tive como ficar tirando o corpo fora, né? No entanto, eu sinceramente não imaginava que acabasse passando o que passei. E eu digo isso porque acabei descobrindo que o Henrique tinha um gosto muito perigoso. Mas perigoso mesmo. E para mim, que tinha medo, ele tinha o um costume de encontrar o seu pessoal para andar de moto na rodovia, no meio dos carros, dos caminhões. E, na verdade, o problema não era nem esse. Sabe, porque, enfim, a gente tem que dirigir em todos os lugares, afinal de contas é um risco calculado, mas não era só isso. Ele tirava cada fininho assim dos carros, que eu não sei como não me ri de medo aquele dia. Foi a nossa primeira experiência assim na BR. Olha, parecia até que ele e os amigos estavam disputando corrida quando ele parou aquela bendita moto meu coração já estava na boca minhas pernas estavam tão trêmulas que eu mal consegui me manter em pé só eu sei o medo que eu passei ele ao contrário parecia estar se divertindo com a situação Quis saber o que, que eu tinha achado teve a cara de pau de me perguntar olha, eu mal consegui articular as palavras meu Deus Henrique, foi isso você perdeu o juízo para andar feito louco assim, em plena BR? Tá querendo te matar e me levar junto, é? Ô Gisele, para com isso. Nossa, que exagero. Vai dizer que não é gostoso. sentir aquele frisinho na barriga assim, de vez em quando. Olha, eu não achei aquela brincadeira dele nem um pouco engraçada, pelo contrário. Se ele não tinha medo do perigo, eu tinha, e muito. A gente inclusive acabou brigando feio nesse dia. Eu pedi que ele me levasse direto para casa, mas juro, minha vontade era de ir embora de a pé. De tanto medo que eu estava, sabe? E não na garupa daquela moto, de tanto medo que eu senti, sem exagero nenhum. Ele correu com aquela moto a mais de 150 por hora. Ele não colocou apenas a nossa vida em risco. Mas é de outras pessoas também. Não gostei nem um pouco do que ele fez. E por isso a gente acabou brigando feio. Bom, eu já tinha medo terrível de andar de moto, né? Mesmo que fosse devagar, imagine naquela velocidade. A gente no ia dos carros, caminhões, aquela estrada cheia de curva. Depois do que ele fez, jurei a mim mesmo que nunca mais subiria na garupa da sua moto de novo. E de fato, aquela foi a última vez, sabe era um período que eu não precisava passar, eu gostava dele, mais do que gostar, tava apaixonada e sabe, claro que acabamos fazendo as pazes depois mas realmente, falei que nunca mais andaria de novo na sua moto tanto que ele tinha de pedir o carro do pai emprestado, pra gente poder sair ou isso, ou então a gente nem saía o problema foi que passamos a nos desentender por causa disso Ele achava que era bobagem da minha cabeça, aquele medo que eu tinha Porque na cabeça dele não tinha perigo nenhum E ele também deixava de fazer o que gostava Que encontrar o seu pessoal para andar de moto Às vezes, para se ter uma ideia Eu sentia que ele ficava ali comigo mais por obrigação do que por qualquer outra coisa Quando na verdade ele queria mesmo ele estar lá com a turma dele viver a vida daquele modo perigoso a que estava acostumado aliás às vezes ele até ia me deixava de lado e passava o dia fora e é claro que tudo isso aos poucos foi desgastando o nosso namoro apesar de gostarmos um do outro era visto que não estávamos conseguindo nos entender e no fim a gente acabava brigando discutindo no fim vendo que a gente mais se desentendia do que ficava de boa, eu resolvi desmanchar o nosso namoro. A gota d'água foi quando ele preferiu ir se encontrar com o pessoal de moto e correr na BR do que me acompanhar no aniversário de uma prima. Nesse dia, já meio cansado de tudo eu falei, tudo bem Henrique, faça o que você quiser da tua vida, tá? Só que também não precisa mais vir atrás de mim, viu? já que você prefere disputar corrida com a tua turma, em vez de ficar com a tua namorada, fica lá com eles então botei um fio mas assim um, um, um ponto final no nosso namoro botei um ponto final no nosso namoro, só por causa disso, de zanga porque já andava cheia mas a verdade é que depois acabei nem indo à festa da minha prima de tão mal que eu fiquei. Olha, eu nunca tinha ficado tão triste. Pelo fato de ele demonstrar não ter data mínima quando eu botei um fim no nosso namoro, ele apenas olhou para mim e falou aquilo. Bom, se você prefere assim, tudo bem. No fundo, eu sabia que o nosso relacionamento não tinha mesmo muito futuro. Por mais que a gente gostasse um do outro, tínhamos muita incompatibilidade a verdade é essa ele adorava a moto eu morria de medo ele gostava de correr levar a vida daquele modo perigoso sentia prazer nisso em a emoção dele era essa enquanto eu tinha pavor daquilo de modo que era visto que uma hora ou outra a gente acabaria se afastando não ia de deixar sabe? não ia deixar de fazer aquilo que ele gostava né? por minha causa, mas não ia mesmo podia deixar um dia, dois, uma semana mas para sempre e eu também não ia ficar botando a minha vida em risco só porque ele gostava de viver no perigo um dia e aquilo me feriu tanto ele teve a capacidade de falar que a sua ex-namorada era parceira em tudo estava sempre com ele nessas atividades e num impulso, me sentindo magoada, eu retorquei. Tá fazendo o que comigo então? Acho que você tá namorando a garota errada. Por que, que você não vai atrás da tua ex, da tua parceira? Vai! Quem é que tá te segurando? Nosso namoro acabou se desgastando. E vendo que não tínhamos muito futuro, foi que eu resolvi me afastar. Só que mesmo depois que terminamos o namoro, eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Bastava ouvir o ronco da sua moto para o meu coração disparar. Sem contar que também vivia preocupada, morrendo de medo de que, sei lá, acontecesse alguma coisa de ruim com ele. Só de pensar nele correndo com aquela moto, costurando entre os carros, os caminhões, em alta velocidade... Olha, o meu coração vinha na boca. Eu vivia assim, preocupada. E no fim, o inevitável aconteceu. Ele acabou se envolvendo num acidente. Pela minha mãe, fiquei sabendo que o pior tinha acontecido. Fiquei desesperada quando ela me contou o Henrique bateu a moto de Zé. Parece que foi lá perto do pedágio de Tijucas. Olha, eu fiquei num estado... Segundo a minha mãe, quem tinha lhe contado, foi a mãe dele. Segundo o que ela me relatou, ele estava internado no hospital, depois do tombo. Eu acabei indo conversar com a dona a mãe dele, para saber mais notícias. ver como ele estava, se muito machucado. Se... Segundo ela, ele estava fora de perigo, mas quase tinha perdido a perna teve de passar por vários procedimentos. Estava com a perna direita cheia de pinos. Fiquei triste, mas não foi por falta de aviso. Aliás, a mãe dele falou também que ela, do mesmo jeito que eu, já tinha cansado de pedir que ele parasse com aqueles passeios de moto, principalmente na rodovia, mas ele não escutava. Imagine, se não escutava nem a mãe Iria me escutar? Claro que não Eu pedi que ela me levasse junto Quando fosse ao hospital visitá-lo Pedi que ela me levasse quando fosse vê-lo Até porque eu precisava chegar perto Pelo menos ver com os meus próprios olhos como ele estava Eu precisava tanto abraçá-lo Aliás, só de pensar que podia ter acontecido pior, ele podia ter morrido naquele acidente. Minha vontade era de abraçá-lo e não soltar nunca mais. Para se ter uma ideia, a moto dele ficou destruída. Tinha sido um milagre ele ter saído vivo daquele acidente. Ter machucado seriamente apenas a perna. Olha, me cortou o coração quando eu olhei para ele naquela cama repito, foi um milagre ele ter sobrevivido pelo modo como me olhou não deu para saber se ele ficou feliz ou envergonhado por me ver ali com a sua mãe e o pior é que quando me aproximei da cama e perguntei se ele estava bem ele reagiu muito mal sabe, por favor Gisele, não venha você também me criticar, eu só o que faltava é você por volta a Doniara o cortou no meio da frase. Sabe? Ele falando e, e falando de maneira agressiva. Mas só de que a mãe dele reconheceu que ele estava sendo injusto. Pelo amor de Deus, Henrique. Não fala assim com ela. Ela só queria te ver. Morreu de preocupação quando soube que você estava acidentado e, e, e nessa cama de hospital. Ela só quer ter o bem, filho. Será que você não entende? Meus olhos chegaram a amarejar Fiquei triste Até porque não imaginei que ele fosse reger daquele modo Eu acho que na cabeça dele Sei lá Eu ia lhe dar algum sermão, alguma lição de moral Mas não Eu só queria mesmo vê-lo, abraçá-lo Saber como ele estava, comemorar que ele estava vivo Só eu sei o pavor que eu senti de perdê-lo se alguma coisa de pior tivesse lhe acontecido, eu sinceramente não sei se iria aguentar. Mesmo tendo terminado o nosso namoro, eu ainda era apaixonada por ele. Ele ficou com a cara fechada o tempo todo, como se a minha presença não estivesse agradando. Só faltou dizer que tinha sido culpa minha ele ter se acidentado como se eu tivesse, sei lá eu voltei tão triste para casa daquele hospital e não só pelo fato de ele ter sofrido aquele tombo terrível que quase lhe custou a vida mas pelo modo como ele me tratou pensei que ele fosse ficar feliz quando me viu mas pelo jeito o que tinha acontecido sabe, gerou bem o contrário tanto que mesmo sentindo vontade não voltei mais àquele hospital para visitá-lo era através da sua mãe que eu recebia notícias até que depois de alguns dias ele recebeu alta e o juro estava planejando ir até a sua casa conversar com ele numa dessa, sei lá ele não estivesse mais tão bravo só que pela minha mãe eu acabei sabendo de uma coisa que me deixou arrasada como se eu não estivesse já arrasada o suficiente. Quando falei que estava pensando em, em, em ir até lá, fazer uma visita para ele, ver como ela estava. Minha mãe retrucou. Se eu fosse você não ia Gisele. Ué, por que não mãe? Parece que ele reatou com uma ex-namorada que tinha ali. Aliás, ela está lá na casa dele. Conversei agora há pouco a Yara E foi ela que me contou A moça está lá cuidando dele Olha aquela notícia caiu como uma bomba Sobre a minha cabeça Num primeiro momento eu não acreditei Juro Não quis acreditar Só que depois a própria dona Yara me confirmou Então Gisele é verdade O Henrique e a Ana Eles retaram desculpa te falar isso eu sei que você ainda gosta muito dele mas o que que eu posso fazer né eu não tenho voz ativa nenhuma na vida desse menino eu acho que nunca tinha chorado tanto na minha vida depois inclusive cheguei a ver a tal Diana com os meus próprios olhos aliás ela passou a ser presença constante ali na casa dele pelo jeito, tinham mesmo voltado a namorar. Eu queria tanto poder ajudá-lo na recuperação, no entanto, foi ela que acabou fazendo isso. Como me doeu quando vi os dois juntos pela primeira vez. Ele numa cadeira de rodas e ela cuidando da sua saúde. Acredite quem quiser. Mas ele mal olhou na minha cara, mesmo tendo-me visto, me ignorou completamente, fingiu que não me conhecia. Não imaginei que ele pudesse ser uma pessoa assim. Aliás, não entendo até hoje, por que é que ele tem tanta mágoa, tanto rancor de mim? Será que é só porque terminei o nosso namoro? Meu Deus, eu tinha medo de andar naquela moto, sempre tive. E de certo modo foi isso o que acabou nos afastando Ele vivia dizendo que o qualquer dia Poderia acabar se acidentando Mas nunca foi minha intenção Aliás, longe de mim Sabe, falar qualquer coisa que pudesse resultar em coisa ruim para ele Meu Deus, eu o amava Era apaixonado por ele Só queria o seu bem até hoje eu me pergunto, será que ele me culpou pelo acidente que sofreu? Vamos convir, se fez isso, foi até injusto da sua parte. Porque, sinceramente, eu não merecia. Assim como não mereço o modo como ele me virou a cara. Desde aquele dia, lá no hospital. E mesmo depois, quando voltou para casa, sabe, ele me trata, ele me olha quando me olha, como se eu fosse uma intrusa, uma pessoa ruim. Sabe, sei lá, viu? Tem hora que eu não sei nem o que pensar. Eu até aceito que o tenha perdido. Até aceito que ele tenha voltado com a sua ex. Até porque ele mesmo chegou a me dizer, aquele dia, que a sua ex entendia o lado dele. Era parceira para tudo. Qualquer loucura que ele inventasse... Ela ia junto Foi o dia em que eu acho que me senti mais magoado com ele De modo que Até entendendo isso Eu podia aceitar que o perdi Que ele tenha voltado com sua ex-namorada Só fico triste pelo modo como está me tratando Como está me ignorando Como se eu fosse ninguém Como se eu fosse uma pessoa do mal Alguém que só lhe trouxe tristeza em vez de alegria. Quando eu sei que a gente viveu tantos momentos felizes. É isso que eu não aguento. Ele me tratando desse modo. Como se eu fosse uma qualquer. Como se eu fosse só uma sombra. Como se não tivesse tido significado nenhum na sua vida.
0: O meu paladar já tem o seu gosto Então me fala como apagar Como não lembrar, como não gostar Até o espelho te admira Quando eu me encara não vejo saída É que simplesmente quando se cala E que seu povo joga na minha cara Tenho seu gosto, então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar. Até o espelho te admira. Quando me encara, não vejo saída. É que simplesmente quando se cala, aí que o seu corpo joga na minha cara.
1: Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. E se você também tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta seu relato pelo e-mail Renato Gaúcho Arroba Renato Gaúcho.com.br, ponto ponto é, sempre com o telefone para contato com a produção. Olha, aquela notícia deixou todo mundo ali na empresa muito abalado. A esposa de um dos nossos colegas estava grávida. E desgraçadamente faleceu logo depois de dar a luz. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com ela. Eu não tinha muita intimidade com o Claudinê. Não éramos assim muito próximos. Mas eu fiquei tão triste por ele quando me deram a notícia. Aliás, todo mundo ficou. Naqueles últimos tempos, ele não falava de outra coisa a não ser daquela filha que estava a caminho. Deve ter sido o pior momento da vida dele, coitado. Quer dizer, pelo menos a bebezinha ficou bem, nasceu saudável. Mesmo assim, não deve ter sido fácil perder a esposa justamente naquele dia que tinha tudo para ser o dia mais feliz, mais glorioso da sua vida. Olha, ele nem voltou à empresa porque o nosso chefe acabou lhe dando férias para que ele pudesse se dedicar à filha, se recuperar emocionalmente do acontecido. Quer dizer, se recuperar. Em parte, né? Praticamente todos nós ali da empresa fomos ao sepultamento da esposa do Claudinei. Como não podia deixar de ser, ele estava acabado. E mesmo depois que voltou a trabalhar a gente evitava conversar com ele sobre o acontecimento até para não né, aflorar as lembranças tristes mas da sua filhinha a gente falava sempre pelas fotos que ele mostrou a bebezinha era uma graça uma fofura ele parecia estar mais conformado com o falecimento da esposa e segundo ele sua mãe o estava ajudando a cuidar da menina, enfim os meses foram passando e no fim do ano, antes das feiras coletivas, a empresa costumava promover uma festa, né, entre os funcionários, com o direito a amigo secreto e tudo. E o Claudinei acabou trazendo sua filhinha juntos. Foi nessa ocasião que conhecemos o bebezinho pessoalmente. E acho que, não preciso nem dizer que essa menina se tornou o centro das atenções, todo mundo queria pegá-la no colo, né, é, é, inclusive eu, olha que bebê lindo, eu inclusive a peguei nos braços um monte de vezes, dei mamadeira, sabe, fiquei com ela o máximo que pude, olha eu posso até estar enganada, mas eu acho que isso acabou me aproximando um pouco mais do Claudinei, repito, Apesar de sermos colegas de trabalho ali, trabalharmos juntos já fazia algum tempo, não éramos muito próximos. Só que depois desse dia, sempre que dava, eu me aproximava para saber da menina. Olha, não vou negar, viu? E chamou muito a atenção o jeito dele de cuidar da filha. Ele passava, sim, a impressão de ser um pai excelente. Quando a menina completou o primeiro aninho de vida... Ele chamou alguns colegas ali da firma, os mais chegados, para a festinha de aniversário. E para minha alegria, ele veio me entregar o convite. Até falou que se eu quisesse levar alguma é, criança, parente minha, sobrinha, ou, sei lá, poderia levar, na boa. Mas no fim, eu acabei indo sozinho. Comprei um presentinho bonito para a Carlinha e de posse do endereço foi até lá. E foi nesse dia que aconteceu uma coisa que, não sei explicar, mexeu muito comigo. Como tinha acontecido lá na festa da empresa, eu pedi para segurar a menina nos braços um pouco. Ela já tinha aprendido a até andar, não parava quieta. Só que mesmo assim, eu a segurei nos braços um pouco. E durante todo o tempo, o Claudinei. Ficou olhando assim pra mim De um jeito que eu não soube interpretar E depois que Larguei da menina Ele se aproximou e falou assim Sorrindo "Tava olhando pra você e a Carlinha agora Angélica Sei lá, mas Você leva jeito pra cuidar de criança, sabia? Pois é, eu Eu gosto muito de criança E a tua filha É um amor, sabe? Dá vontade de pegar no colo e não largar nunca mais É, você tem razão Puxou o pai, né? Ele falou assim em tom de brincadeira e sorriu. E depois ainda acrescentou: Mas me diga, você nunca pensou em ter filho? Olha, Claudinei, pensar eu até penso, já pensei. Mas isso ainda é algo assim pro futuro, né? Imagine, nem namorado eu tenho. Primeiro tem de pensar em arranjar um namorado, né? Depois sim, formar uma família, ter os meus filhos. Olha. Sei lá, podia ser coisa da minha cabeça. Mas senti que ele deve ter pensado alguma coisa, porque ficou olhando para mim em silêncio. Mas acabou ficando nisso. Porque ele logo tinha de dar atenção para outras pessoas. Só que eu, confesso que, fiquei seguindo o Claudinei com o olhar o tempo todo pelas tantas vendo que o pessoal já estava começando a se despedir para ir embora, eu também fui lá me despedir dele, só que nessa hora pediu, puxa vida Angélica, você já vai, fica mais um pouco, eu te levo para casa depois, imagina Claudinei, não quero dar trabalho, eu vou de ônibus mesmo, ah fica, por favor, assim a gente aproveita e conversa um pouco mais, além de me pedir para ficar mais um pouco, ele me olhou de um modo assim, Bem convidativo. Imagine como ficou a minha cabeça. Resumindo, acabei ficando, até que no fim, ele realmente me levou de carro para casa. E a gente conversou sobre tanta coisa, não só ali na festa, mas principalmente durante o trajeto depois. Ele querendo saber coisas a meu respeito. E quando chegamos, eu ainda perguntei se ele queria entrar um pouco. Mas ele disse que não. Que um outro dia, talvez. E para minha surpresa, ainda falou. Olha, obrigado por ter ido a festa da minha filha, viu? Não teria sido a mesma coisa se você não tivesse ido. Imagina, Claudinei. Eu que agradeço. Viu? Já falei, tua filha é um amorzinho. Obrigado, Angélica. Eu... Eu queria te dizer uma outra coisa. Não sei se você notou, mas... Eu fiquei reparando em você lá na festa. E, por favor, não me leva a mal. Mas, fica ali olhando pra você e pensando, sabe? Aliás, pensando em tanta coisa. Sei lá, tanta coisa passa pela cabeça da gente, né? Posso falar? Claro que pode, Claudinei. Fala, tô curiosa. Você era a garota mais bonita da festa, sabia? Aliás, não é de hoje que eu venho reparando em você lá na firma. Eu cheguei até a estremecer quando ele falou aquilo. Porque, sinceramente, não esperava que ele me dissesse aquelas palavras de uma forma assim tão inesperada e, e, e direta. Até que entre um elogio e outro, ele se aproximou e eu percebi o que ia acontecer. E lá no fundo, até esperava que acontecesse, e até por isso, só fechei os olhos lentamente e experimentei o gosto da sua boca. Olha, eu fiquei ali, sabe, sabe você não sabe se está acontecendo mesmo, ou, ou, ou se é um sonho, acabei correspondendo àquele beijo. Na verdade, não sou o primeiro, mas aos outros que vieram depois. Aí ele perguntou se eu queria almoçar com ele na sua casa, no domingo. Falou que iria me buscar se eu aceitasse. Ainda sem saber direito quais eram as suas intenções, se bem que eu pensei mais um pouco, na verdade bem pouco, e aceitei. E aí trocamos mais um gostoso beijo de amor. E tudo aquilo que aconteceu mexeu tanto comigo que eu não consegui parar de pensar nesse homem depois. Olha, eu fiquei tão ansiosa para vê-lo de novo no dia seguinte. E quando isso aconteceu, meu corpo todo estremeceu. Acabei apresentando Claudinei aos meus pais. Naturalmente falei apenas que a gente era amigo, né? Colegas de trabalho. O que de fato não era mentira. Mas não comentei nada sobre os beijos que a gente tinha trocado. e, Enfim, a verdade é que passamos um domingo tão gostoso. Não sei se ele comentou de mim para sua família. Mas eu fui tão bem recebida por todo mundo naquele almoço. Todo mundo lembrava de mim do dia anterior. E depois do almoço, fomos passear um pouco. Eu, ele e a Carlinha. Voltei para casa. Ainda mais. Olha, eu procuro uma expressão, mas não encontro. Maravilhada, será? Encantada, talvez. Sentindo que alguma coisa muito forte estava começando a acontecer comigo. Na segunda-feira, a gente se viu, se viu de novo lá na empresa, como nos víamos todos os dias, mas sabe, o sentimento era completamente diferente. Para começar, a gente de saída se olhou de um jeito tão. sei lá. Ele me convidou para a gente almoçar junto de novo e eu naturalmente aceitei. Normalmente eu costumava almoçar com as minhas colegas ali do setor e, até para evitar comentários, resolvemos ir a outro restaurante. E foi durante o almoço que ele falou que eu adorei ter passado o domingo com você ontem, sabia? aliás, você viu como a Carlinha também te adorou? é, eu também gostei muito a gente podia fazer outras vezes, né? ele sorriu um sorriso tão bonito o fato é que depois desse dia a gente quase não se soltou mais e já naquela mesma semana confessamos eu a ele ele e a mim primeiro, que a gente já não conseguia parar de pensar no outro. Alguns colegas ficaram sabendo que a gente andava se envolvendo, até porque é o tipo de coisa, né, que não dá para esconder durante muito tempo. E teve uma amiga ali do setor, sabe? Eu achei que não tão. Ela veio me censurar. É sério que você e o Claudinei estão juntos, gente? Nossa, que coisa esquisita. A mulher do cara morreu há tão pouco tempo e vivia chorando por causa dela e agora já tá aí de rolo com você. Meio estranho, você não acha? Eu não me senti tão mal com aquele comentário. Mas procurei não dar atenção, até porque parece que tem gente que quando você tá feliz, inventa alguma coisa para, sabe, jogar areia. Tá certo, era muito recente mesmo. Fazia só pouco mais de um ano que a esposa dele tinha morrido, mas ele também não podia parar com a sua vida. Só que, repito, embora eu tenha ficado incomodada no momento em que aconteceu, depois eu procurei esquecer. Só que fiquei pensando, será que os outros colegas estavam pensando a mesma coisa da gente? Sabe, foi inevitável ficar me perguntando esse tipo de coisa porque eu até conversei com ele depois sobre isso e senti que ele também se perturbou um pouco mas no fim resolvemos deixar as fofocas de lado algumas semanas depois ele me convidou para passarmos o final de semana na praia eu ele e a menina e no sábado eu já fui trabalhar com uma mochila Sabe, com algumas peças de roupa. A ideia era sairmos dali da firma, passarmos na casa dele, pegarmos a calinha as coisas deles e descermos. Só que assim que chegamos, sua sogra estava ali, na sua casa. E detalhe, a família da falecida mulher, do Claudinei, eles não sabiam que a gente estava vivendo um romance. Essa mulher, a mãe da esposa falecida, me olhou com uma cara tão esquisita. Quando a gente entrou pela porta, ele estava ali conversando com a mãe do Claudinei. A Carlinha estava brincando assim do lado. E repito, assim que entramos, ela olhou para mim de um jeito que me fez até estremecer. Sabe quando a pessoa te olha assim e te mede dos pés à cabeça? Na verdade, ela não me olhou. Me fuzilou com o olhar. Eu naturalmente já a conhecia. Até porque ela também estava presente na festa da Carlinha. O Claudinei a cumprimentou. Depois perguntou para a mãe se ela já tinha arrumado as coisas da menina. E foi nesse instante que a sogra dele perguntou: É verdade que vocês estão indo para a praia, Claudinei? O detalhe. É que ela perguntou aquilo para ele. Só que olhando fixamente para mim. O Claudinei confirmou. Disse que o tio tinha emprestado a chave. E ela retrucou. Mas e essa moça, ela também vai com você? Ele vai sim, menina. Vamos nós três, eu, ela e, e a Carlinha. Aliás, o nome dela é Angélica, a gente trabalha junto. Sério, Claudinei? Eu não sabia que você já tinha arranjado até namorada. Não, dona Raquel. E eu e Angélica ainda não somos namorados. A gente está se conhecendo. Né, Angélica? Antes que eu abrisse a minha boca, ela se atravessou. Você não acha que ainda é meio cedo para arranjar outra mulher? Nossa, minha filha morreu, não faz? Um ano e pouquinho e você já anda desfilando com outra? Naturalmente que o clima pesou naquela hora. Até a mãe do Claudinei fez uma cara que ficou todo mundo ali constrangido. Todo mundo se olhando assim, sem saber o que dizer. De todos, naturalmente, que fui eu a que mais fiquei sem saber onde enfiar a minha cara. Ainda bem que o Claudinei me pegou pela mão e me levou lá para o quarto. Ele também ficou constrangido, claro, né? Enfim, pegou suas coisas, as coisas da menina, nos despedimos debaixo do olhar de reprovação daquela mulher e pegamos a estrada. Meio que quebrou um pouco o clima, mas a gente fez de tudo para esquecer e aproveitar. Depois, a gente lá na praia, ele ligou para sua mãe para avisar que tínhamos chegado bem. E a sua mãe então lhe contou que a dona Raquel ficou revoltada. Falou um monte sobre o fato dele ter arranjado uma namorada, fazendo tão pouco tempo que a filha dela tinha morrido. O pior é que eu senti que o Claudinei não se sentiu nada bem com aquela situação. Tá certo, qualquer um se sentiria mal, mas ele se deixou abater, eu percebi. Sabe, ficou amuado, ficou chateado. Eu também fiquei preocupada, com medo de que ela acabasse se afastando de mim, pelo fato da família, da falecida mulher, não aceitar o nosso romance. Mesmo que isso não tivesse nada a ver, talvez pudesse influenciar de algum modo na sua decisão. Na segunda-feira, a gente se viu na empresa e ele continuava com aquela expressão preocupada. Almoçamos... Ficamos juntos um pouco, mas não, não conversamos sobre aquele assunto. Mas eu senti que ele andava diferente. Continuava com o pensamento longe. Só não sabia se tinha algo a ver com a reação daquela mulher, ou, ou se era outro motivo qualquer, mas com toda certeza era por ela, né? Que eu estava sentindo alguma coisa por ele, eu já não tinha mais dúvida só que não imaginava que fosse tão forte, só eu sei como me senti, só de pensar que por conta da reação da família da falecida esposa, ele acabasse se afastando de mim, juro que não imaginava, eu também achava que era meio cedo pra gente se envolver assim oficialmente, pra ele se apaixonar por outra mulher, mas por conta do que estava sentindo, fiquei apavorada de imaginar que ele pudesse terminar tudo comigo. Detalhe, eu nem sabia que tipo de relacionamento a gente tinha. Não sabia se era namoro, se a gente estava só curtindo a companhia do outro, se era uma coisa de momento, mesmo porque nunca tínhamos conversado seriamente sobre isso. E para ser sincera, tinha até medo de entrar no assunto e acabar escutando algo que, sei lá, me magoasse. E vendo a expressão de preocupação dele, naturalmente que fiquei mais apreensiva. A gente continuou levando o relacionamento assim, daquele modo, durante aquela semana... Eu preocupada, aflita, evitando perguntar alguma coisa, morrendo de medo que ele terminasse comigo a qualquer instante. Até que no sábado, no fim do expediente, no carro, do nada, enquanto esperava o sinal abrir, ele se voltou assim para mim e perguntou. Você sente alguma coisa por mim de verdade, Angélica? Como assim, Clogine? De verdade, como? De verdade. Que a gente nunca conversou sobre isso, né? Tá, mas por que, que você está perguntando isso? Por quê? É porque... Como é que eu vou te explicar? É que eu, eu tô querendo tomar um, uma decisão na minha vida. Só que antes eu preciso saber, né? Se você sente algo por mim de verdade. Sabe, bem nessa hora o sinal abriu E eu então pedi que ele encontrasse em algum lugar Para a gente poder conversar com calma Porque era um assunto tão importante, meu Deus E foi aí que eu acabei abrindo meu coração Falei tudo o que estava sentindo Em relação a ele, a sua filha Confessei que tinha me apaixonado E que estava morrendo de medo de perdê-lo que ele se afastasse de mim Nessa hora ele sorriu E falou uma frase que me surpreendeu Quer saber? Fico super feliz de ouvir você dizendo isso Sabe por quê? Porque o que eu queria te dizer É que resolvi morar sozinho de novo Sério? Você vai sair da casa da, da tua mãe? Vou sim a saber, na verdade, eu nem devia ter voltado pra lá, só voltei mesmo, por causa da Carlinha mas tem outra coisa que eu queria te falar eu queria saber se você aceita morar comigo me ajudar a cuidar da minha filha você tá falando sério não brinca comigo, e a tua mãe dona Raquel, será que elas vão aceitar? Aceitar? ué ninguém tem que palpitar na minha vida, Angélica eu tô gostando de você, quero ficar com você. Só depende agora se você também quer ficar comigo. Juro, por aquela eu não esperava. Mesmo porque o que havia entre nós era tão recente, não fazia nem dois meses que a gente tava saindo. No entanto, por estar apaixonada, não pensei em mais nada. Foi logo aceitando o convite. Era tudo o que eu mais queria em casa quando eu contei naturalmente que todo mundo ficou super preocupado sabe todo mundo assim nossa mas é muito cedo mas mesmo que eu quebrasse a cara não deixei ninguém se meter na minha vida ele tinha os móveis de modo que foi só arranjar uma casa para a gente alugar a família da mãe da sua filha naturalmente que não aceitou muito bem a situação mas nenhum de nós dois Deixou ninguém interferir no nosso relacionamento. Minha vida, naturalmente, mudou assim de um lado para o outro, né? Só que mudou para melhor. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Passei a cuidar da Carlinha como se fosse minha filha de verdade. E depois de seis meses morando juntos, para nossa alegria, descobri que estava grávida. Foi sem dúvida uma benção para todos nós um verdadeiro presente dos céus quer saber? só tenho a agradecer porque eu sempre pedi a Deus em oração um amor de verdade ele me deu muito mais do que isso me deu uma família uma nova razão e um novo sentido para levantar da cama de manhã todos os dias abrir os olhos e agradecer pela felicidade que ele me proporcionou Existe alguma coisa que poderia me tornar mais feliz? Juro que não. Meu marido, meus filhos, e digo meus filhos, porque Carlinha, embora não tenha saído do meu ventre, é minha filha também. Já imaginou um marido, um amor de verdade, mas dois filhos assim de uma hora para outra? Pode haver alguma coisa que torne a minha felicidade maior. Não pode, meu Deus. Eu sou feliz por completo e por isso eu agradeço todos os dias pela dádiva que tu me deste.
0: It took my whole life just to feel like Now all this feel now la me down. Smile I believe in Cause all these feelings Never took me down
1: Da Minha Vida vai ao ar pela noventa oito FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. E se você também tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail Renato renatogaúcho, arroba Renatogaúcho.com.br, sempre com telefone para contato com a produção.